0: Počúvate fan v podcastoch.
1: Nedelna talk show so Počúvate fan rádio nedelnú talk show. Už v tejto chvíli sedí oproti mne štúdiu zaruškovaný môj dnešný host, plastický chirurg Lukášimko,
0: Lukáš, ahoj, vitaj. Ďakujem pekne za pozvanie.
1: Ja som si ťa zavolal práve kvôli tomu, že nielen teda toto obdobie plastických chirurgií, keďže je zima a vôbec všeobecne tie plánované operácie sa dokážu tak lepšie hojiť a asi je to tak lepšie ako v lete, ako si mi povedal, ale vôbec, aby sme trošku tak detabuizovali tú plastickú chirurgiu, lebo každý si predstavuje, že bol na plastike, to znamená, že má nové jak to povie? poprsie. Poprsie, tá, tá. tak dobre, to by som ja tak vedel povedať. Alebo prípadne niečo na tváry sa tam robilo, ale to je veľmi široký odbor. Ale začnem, keďže som hodil takýto dlhý úvod, takou otázkou, že kedy vlastne vznikol tvoj odbor plastická chirurgia?
0: Plastická chirurgia je veľmi už stará špecializácia, ktorá sa ale tak nepomenovávala. Už vlastne to bolo zhruba 600 rokov pred Kristom, čiže veľmi dávno v Indii. Počkaj, už tedy sa robili... Nie, Nie? Okay. tedy sa ešte s prsiami nič nerobilo. <laughs> Tam išlo skôr o to, že v Indii bol trest za napríklad krádež, že sa odsekával nos alebo špička nosa, aby ten človek bol poznačený doživotne a bol na prvý pohľad jasné, okay. že je nejaký teda zlodej. Hmm. No a ti ľudia to chceli vyriešiť, aby teda neboli hneď takí spoznateľní a sa vtedy začala robiť rekonštrukcia nosa. Čiže boli normálne takí, že, že sa nosy robili, hej? Áno, že sa robila <laughs> rekonštrukcia tej špičky nosa, aby to nebolo hneď jasné, že ste zlodej. Tá ja, dobrá, tak predpokladám 6 rokov pred Kristom, že to bolo na takej úrovni, že to
1: muselo strašne byť Vidieť, nie? Ako,
0: nemáme k tomu úplne presne obrazovú dokumentáciu, ale určite to musela byť relatívne dosť divoká medicína. Lebo teraz dobe. keď
1: si predstavíš ty, keby si mal uh, niekomu, ne, neviem ako by sa to dalo urobiť, že by proste mal od, odceknutý nos a že by si mu ho dorábal, že to by asi nebolo ani easy, ani teraz, nie? No,
0: áno, je to relatívne komplikovaná chirurgia, ale tak v dnešnej dobe je to bežná prax, ktorú teda vieme bez problémov vykonať. Robí sa to ale samozrejme už s anestézou, ktorá vtedy nebola, takže Aha. muselo to byť nesmierne bolestivé vtedy. Ja som sa pred pár
1: mesiacmi rozprával tu so stomatologom a bavili sme sa presne o rôznych typoch anestéz, aké existovali a to boli veľmi kuriózne veci, že ako sa teda tí ľudia omamovali, aby teda necítili tú bolesť pri tom všetkom.
0: No a teda, takže India? No áno, to bolo veľmi dávno, ale potom bolo tak dlho, dlho nič a vlastne až také v nejakom 18. storočí sa začal trošku profilovať taký ten náš odbor tým, že bolo veľa vojen a boli nejaké aj defekty, ktoré bolo treba kryť a vlastne tam sa v Anglicku začali riešiť tieto problémy. Ale také reálne založenie odboru plastickej chirurgie je zhruba až 1950. Čiže tam to bolo už také, že sa to oddelilo od to úrazových chirurgov, uh-huh. a už to boli skôr ľudia, ktorí sa teda špecializovali na nejakú tú rekonstrukciu ľudského tela.
1: No a tá rekonstrukcia tela môže byť za účelom funkcie, a estetiky, hej? Čiže tam sú také dva smery?
0: Áno, dá sa to plus minus tak rozdeliť. Treba si uvedomiť, že sú nejaké úrazy, ktoré zanechajú teda nejaký problém, napríklad keď je nejaká autonehoda, tak môže dojsť k tomu, že máte nejaký defekt, povedzme ošúchané o tú cestu a máte nejaký defekt predkolenia alebo niekde inde na tele a ten defekt treba zakryť, tak to potom my zvykneme riešiť. Alebo môže byť, čo asi najčastejšie sa stáva, že máme nejaký tumor na tele, to bývajú kožné tumory, nejaký bazaliom alebo maligným melanom, to tak možno poznajú ľudia.
1: A to sú teda také tie kožné, že, že sa idem dať pozrieť ku kožnému a on mi pozrie, že znamienka. Áno. A teda, že ak sa zistí, že toto musí ísť von, tak to je...
0: Presne, to sú tie kožné tumory, sú teda rôzne typy tých kožných tumorov a niektoré sú zhubné, niektoré sú nezhubné. Uh-huh. A keď ich treba vybrať, tak vždy po nich vznikne teda nejaký defekt, alebo teda povedané diera, ktorú treba nejakým spôsobom zakryť. Uh-huh. A toto rieši teraz v momentálnej dobe plastická chirurgia ako jednu časť. OK, a je toho viacej ako v minulosti? Lebo tak asi predtým sa to neriešilo. Ne? Lebo
1: ľudia v minulosti, asi pamätám, kopec ľudí malo kopec rôznych útvarov po rukách, po krkoch a potvárach, ale teraz sa to odstraňuje, Ale či... Je to len z estetického hľadiska, alebo naozaj aj ten vplyv prostredia, možno, že to slnečné žiarenie a vôbec, že sa ľudia viacej vystavujú?
0: Jedna vec je samozrejme to vystavovanie sa slnku. ale podľa mňa druhá vec je, že aj trošku ľudia sa sami seba viac vnímajú a sledujú uh-huh. a tým pádom aj sa skôr objavia nejaké uh, tieto problémy a jak si hovoril, tak ako neriešili ľudia veľa veci v minulosti, ale teraz ozaj... Našťastie, väčšina ľudí sa trošku viac sebe venuje a potom tomu priklada aj nejakú dôležitosť a prídu teda, aby sa to vyriešilo. Mm-hmm. Tie tumory treba vyrezať, aby proste sa nerozširovali, aby nerobili potom nejaké problémy. Napríklad ten maligný melanom môže viesť až ku smrti, takže tam okay. treba dávať ozaj pozor.
1: Čiže odporúčaš ty, že naozaj treba raz za nejakú sezónu, dve, zbehnúť, sa si dať pozrieť také znamenka, ktoré dajme tomu... A pomôže teraz je ten čas, lebo v lete človek vlastne chce byť vonku pri vode a keď si to dám vyrezať niekde pred letom, tak potom pár týždňov ne- si to musím nejak chrániť a teraz akože zima je celkom také dobré obdobie. Áno, v
0: zime je najlepšie riešiť vlastne všetku nejakú chirurgiu, mm-hmm. alebo keď sa potíme, tak ten pot ako taký je samozrejme veľmi nepríjemný na hojenie rany, lebo on je slaný a to na hojenie rany nevplýva dobre. Prísypame sol do rany. Vidíš, tak. teraz to mi to dalo v zmysel, že prečo sa to hovorí. To, ak napríklad, keď ste pri mori a máte niekde nejaký škrabanec, tak všetci dobre vedia, že a sa to, to strašne dlho hojí. Aj keď chodíte do vody, tak sa to nechce hojiť, lebo proste tá vlhkosť nehrobí dobre pri tom hojení. OK, čiže
1: to vlastne teraz je takéto obdobie, čiže najlepšie. naozaj, že z tej tvojej praxe, že keďže to asi si už vyrezal zo pár tumorov, že je, už si ich vedel veľa, množstvo si ich vyrazil, že to je asi e, najlepšie rázať čas i za svojim nejakým doktorom, ktorý ťa po kožnému a ten teda rozhodne Videl som to tak, že vlastne keď som bol na taký kontrol, že oni majú na to taký. taký dermatoskop. Dermatoskop, Cooker, ja to volám. No, ale dôležité,
0: dôležité je podľa mňa, hlavne aj sám seba sledovať. Vždy tam je nejaký vývoj tých znamienok, alebo mm-hmm. teda, že niečo nové vznikne, tak tie sú vždy zaujímavé. Také čo máme 100 rokov na tele, tak väčšinou tie nezvyknú robiť problémy. Ale také, ktoré nové vzniknú, alebo proste niečo sa začne meniť, tak tie treba si dať pozrieť.
1: A po tej kontrole a už sa teda ide s tým niečo robiť, tak treba toho človeka uspať alebo nejak lokálne to umrtvovať?
0: Strašne to závisí, v akom štádiu to chytíme. Bohužiaľ, hlavne teda nejakí starí ľudia, ktorí, povedzme, nemajú až takú starostlivosť, alebo si ich, ich príbuzní až tak nevšímajú, tak tí občas vedia tie túmory vypestovať až do takých veľkostí, že potrebujú, povedzme, celkovú anestézu, aby sme to vedeli vyrezať a dostatočne nejakou lalokovou plastikou zakryť. Mhm. Ale Väčšina, keď je to takto, povedzme, mladší ľudia, tak by tie tumory mali byť v takej veľkosti, že sa to dá aj v lokálnej anestéze vybrať a zakryť, za, zašiť.
1: Zákryť, zašiť. Predstavujem si to správne, že sa to ako keby obreže, vznikne tam taký, taký väčší citrónik, zoberie sa to von a stolen len uh, ako keby zošie dokopy a vznikne tam nejaká jazvička, ale tá jazvička môže byť presne nejaká nepríjemná na nejakom mieste a vtedy nastupuješ ty, že dajte to sem a idem to nejak, nie? Nie,
0: ne. to bolo správne, že teda to obrežeme a zošijeme, ale väčšinou to už robíme my. Aha, okay. My už robíme excizu toho tumoru, čiže my si ho vyrežeme a my to zašijeme. To, že dojde niekto s defektom, to je skôr zriedkavejšie. Že niekde, povedzme, to vyreže niekto a nevie to zašiť, mm-hmm. alebo má nejaký problém a pošle to potom, to je veľmi zriedkavé.
1: Okay, čiže už to robia asi ľudia, ktorí uh, Áno, že už robiť. proste,
0: keď dojde ten pacient, uh, sa väčšinou ukázať ešte s tým tumorom, jak ho má, tak ho my potom... Uh-huh. Riešime vlastne od začiatku do konca. Okay, dobre, tak to sme pri to také... Tak, to, aby si...
1: Dali sme si jednu disciplínu, ale tých Aha. disciplín bude asi viacej. Mňa zaujímalo to pred tým vysielaním, ako si mi spomínala tú mikrochirurgiu, respektíve plastiku ruky. A tam si na mňa vysípal zo pár takých tiež uh, zahraničných výrazov. <laughs> tak poďme postupne, že uh, naozaj uh, ten človek ako taký, ten human being je, je iný od tých zvierat práve tým, že dokáže fantasticky manuálne pracovať, že je zručný, doslova od slova ruka, že má všetky také tie...
0: Pre nás je tá opozícia dôležitá, sa to volá. To je to, že ten palec je oproti tým zvyšným prstom. To vlastne Aha. ostatné zvieratá nemajú a tým pádom oni s tým uchopom majú oveľa väčší problém. Mm-hmm. Takže to je dôležité, aby sme mali úchopovú funkciu je ten palec proti tým ostatným prstom. No a teda tým pádom aj... Ale vôbec vie, že máme takúto...
1: že nejaký hodinár, alebo nejaký maliár, alebo chirúrk kvieže alebo muzikant. A vôbec, že čo, čo dokážeme s tými prstami robiť, ale potom aj možno aj tie hrubšie práce. A že vieme medzi tým prepínať. Takže tá je asi strašne... Veľmi berzatílna. Tak. A teda, že máme uh, tie ruky veľmi potrebné a oni sa tak nejakým spôsobom lúbia kaziť. No. A, a to je taká tá disciplína, ktorej sa venuješ. A čo tam sú také najčastejšie
0: veci? Tá disciplína sa volá teda chirurgia ruky a zaoberá sa... Buď teda elektívnymi, čiže plánovanými zákrokmi, alebo teda nejakými úrazovými. Čiže keď napríklad dojde k nejakému porezaniu, že si niekto poreže šlachy, prereže si nervy, náhodou si možno niečo aj amputuje tým, že tuto máme relatívne veľa industrie, tak ľudia pracujú pri nejakých strojoch, čiže často dochádza bohužiaľ k úrazom rúk a tam potom riešime samozrejme tieto úrazy akútne. Čiže dojde niekto na centrálny príjem s odrezaným prstom, vtedy sa rozprávame už o mikrochirurgii, lebo vtedy sa snažíme vlastne prišiť tú amputovanú časť a to sa robí pod mikroskopom, čiže je to už mikrochirurgia. A
1: aká je teda nejaká uh, úspešnosť tohto, lebo sú také rôzne mýty, že človek si odfajčí prst, musí nájsť hľad, hodiť ho do ľadu a utekať, lebo do pár hodín sa to ešte dá a potom nie. že... že,
0: že... Je to presne tak? Fakt? Je to presne tak, treba to hodiť. A najlepšie do suchého sáčku a ten sáčok hodiť do ľadu alebo do ľadu s vodou, aby sa nezmrzol ten prst, to tiež nechceme. Okay. Alebo teda tá časť amputovaná. A vždy je to závislé aj od toho spôsobu úrazu. Keď napríklad je to nejaký cirkulár, ktorý má tie zuby a vytrhá tie tkanivá, tak to sa oveľa ťažšie replantuje, čiže našíva, ako keď povedzme si niekto odsekne sekerov nejakú časť tej ruky. Okay. Keď je to čistý sek, tak sa nám oveľa ľahšie pracuje a oveľa lepšie je to celé. Čiže keď si človek rozhodne, že idem si amputovať prst, tak, tak prosím vás,
1: no, a ideálne aj čistou, hej, takže predtým si ju dobre vyčistite,
0: aby ste si tam niečo nezanesli. No a je tam ešte nejaký ďalší faktor, ktorý je dôležitý pri e, záchrane? Samozrejme máme tamto časové okno, v ktorom by sme to mali stihnúť túto replantáciu urobiť, čiže keď sa jedná o nejaký prst, tak máme zhruba 6 hodín, ale to neznamená, že kým vy dojdete do nemocnice, ale to treba dojsť do nemocnice, treba urobiť predoperačné vyšetrenia, prichystať pacienta a vlastne tých 6 hodín by malo byť do toho momentu, kedy zase začne tá krv prúdiť do toho prsta, čiže my mm-hmm. musíme ešte našiť tie artérie a to chce všetko svoj čas. Oj, čiže toto nie je celkom sranda. Akože dobre, že príšiť tak, aby tam existoval, to sa dá, hej. Ano, že, a že potom mám, ešte je funkcia dôležitá. Aby bola tá funkcia. A to je na to už potom... Lebo na tej ruke my neriešime veľmi tú estetickú časť tej ruky, ako vyzerá. To napríklad v Japonsku majú strašne dôležité. Oni tam riešia, že každý kúsok tej ruky by mal byť zachovaný, lebo to majú proste tak tradične, ale u nás skôr riešime to, aby tá ruka bola plne funkčná, aby sme mm-hmm. mali nejaký ten ohyb prstov, aby proste tie prsty mali akú takú funkciu. Mm-hmm. A to je vždy zložité, lebo tam dojde častokrát k zrastom a proste tie prsty sa nechcú hýbať a treba ďalšie operácie, aby sme uvoľňovali tie šlachy a
1: a teraz uh, viem, že taká otázka, že to nie že nedá sa to priemerne povedať, ale koľko potom trvá takáto operácia, že prišiť, dajme tomu, jeden prst, lebo to mi príde, že ok, je to maličká vec, že obšiť by si to vedel opštovať. 10 minút, hej, ale presne, aby tam tie napojenia sedeli a aby, aby to fungovalo. Treba ráte to také asi 4 hodinky. Čiže také, Na jeden prst. Že, oj, aha, to sa ešte tak vie stať, že človek si. Áno, aj...
0: môže sa stať, že všetky 4, oh, a to jau, je potom, potom teda nepríjemné. To je potom lepšie, keď si už cez dlane porežeš lebo to potom je, sú väčšie cievy, a to ide rýchlejšie. Fakt, mm-hmm. akože vlastne že ten brze tým, že taký tenučky, že toľko veci tam asi uh... A musíš spraviť všetky štyri. Mm-hmm. Keď si Čiže... to len, tak vlastne tam nie je toľko vetvení tých ciev a ešte a, môžeš okay. väčšie pošiť a to ide rýchlejšie.
1: <laughs> tak Také praktické, <laughs> že okienko, že teraz predobedom, <laughs> a z niekde varíte, tak, už keď tak cez hej. Ale veď toto to som tak rozmýšľal, že dva už máš a že ty vola ešte dva, že... a, tento, a tento mu rani, že je, to je taký na čo, si tam dá tak s tými, že možno robi ten, ten nám len taký.
0: Najhoršie sú napríklad také amputácie, že špičky prstov tie sa bohužiaľ nedajú zreplantovať, takže to je, to je problém, right. lebo tam sú tie cievy príliš malé na to, mm-hmm. aby sme s tým reálne niečo mm-hmm. vedeli. Praviť. Či tam je to už len ako estetika, že budeš ho mať, ale budeš asi mať necitlivejší prst? Ani to nie. To sa urobí potom takzvaná egalizácia, čiže sa amputuje, aby pekne bol ukončený. Ten prst da ostane kratší.
1: Aha, jaj, fuj. Ja nie, že fuj, ale vieš, čo myslím, že, teda, ano, že teda, keď, sa tam tak, keď sa o tom teraz je rozprávame. Dobre, a ešte, keď sme pri tom práve, že či teda existujú aj nejaké že protezy, že teda že odrezal, ale nenašiel som, ale bezodniesol. Aha, teraz, teraz, že ty. O, Otvoriť takú škatulku a chcieť si vybrať? Nech... Ešte, ešte
0: to bohužiaľ, tak nefunguje. Skôr vieme urobiť ako estetickú tzv. epitézu, čiže tá nahrádza ten vizuálny vzhľad tej ruky, ale uh-huh. ako funkčnosť samotnú nahradiť ruky je veľmi, veľmi zložité.
1: Poďme také nejaké cudzie pojmy, ktoré som si tu poznačil na papieríky, že sa budem na ne pýtať. Karpálny tunel, to sme už akože mnohí počuli. Čo to vlastne je, že kde máme ten tunel?
0: Tu sa dostávame vlastne do tej chirurgie ruky, ktorá je elektívna, čiže plánovaná časť. Okay. Bo doteraz sme sa len o tej úrazovej neplánovanej bavili. Jasne, človek si neplánuje asi tak, ruku, Presne, hej. Ale v tejto elektívnej častokrát teda riešime útlaky nervov. Čiže napríklad, ako si spomenul, ten karpálny túnel je také možno už všeobecne známe. A to je trpnutie hlavne teda prvých troch prstov, čiže palec, ukazovák a prostredník, občas mm-hmm. trošku aj prsteník môže trpnúť. Ľudí to hlavne ráno budí, v noci, nad ránom a vypadávajú im predmety, nevedia si zapnúť gombík. Čiže to je také typické ochorenie, ktoré v poslednej dobe sa výrazne zvýšila incidencia, čiže početnosť tých pacientov. Uhum. A podľa mňa je to je hlavne kvôli osvete, že ľudia vedia, bo už pomali každý vie, čo je karpalný tunel, tak hneď začnú riešiť, či nemám karpalný tunel. Takže tých máme strašne veľa. A čo sa vlastne
1: deje? To sa chcem opýtať, že, že prečo to vzniká? Tam
0: sa deje vlastne to, že máme v tom karpalnom tuneli, čo je na zápesti, z dlaňovej strany, na ruke taký tunel, taký priestor uzavretý, ktorom idú šlachy, ohýbače prstov a plus tam ide ten nerv. A keď sa stane napríklad, že tie šlachy opuchnú z akéhokoľvek dôvodu, to môže byť, že ste zaťažili viac tú ruku a tie šlachy opuchli alebo ste zmenili prácu, že ste robili administratívnu a zrazu robíte z nejakej fabrike, tak sa môže stať, že tie šlachy opuchnú a hneď dojde k tomu útlaku nervu a začnú vám trpnúť prsty. Môže sa to stať aj v tehotenstve, kde dochádza tiež k edémom tela a tým pádom aj tie šlachy môžu opuchnúť uh-huh. a to ale býva také dočasné.
1: A teda taká spojitosť medzi tým a tým, že človek teraz je stále na mobile, že má tú ruku v takom jednom úvodzovkách tváre no. a krčí,
0: respektíve pracuje s myšou, to tam je nejak dokázané, alebo že sa... S karpalným tunelom to nemá súvisť. Tam okay. skôr, skôr nám môžu vzniknúť tzv. skákavé prsty. Skákavé prsty. Skákavé prsty. To znamená, že sa nám zasekávajú prsty pri ohybe do dlane a potom nejdú ľahko vystrieť. Buď ich môžeme vystrieť iba tak, že pomôžeme si druhou rukou alebo vlastnou silou len silno potiahneme, a oni tak ako keby lupnú. Aha. Čiže lúpavý
1: alebo skákavý prst. Čiže skákavý prst je vyloženie taká tá vecička posledných 20-30 rokov. Nie,
0: nie, to nie je len z mobilov, ale teda ten mobil napríklad hlavne na palcie, keď píšeme všetci palcami, Aha. tak na tých palcoch to výrazne sa zvýšila tá incidencia, čiže častejšie
1: to je. Čiže tie aj tak odporúčaš, že striedať prsty. Že striedať prsty, že sem tam píšte ukazovákom, ukazovákom tak. takto. Dobre, tak vidíte, že sme sa niečo naučili. A, a čo sa týka teda tej myši, lebo to je pre ľudí, ktorí 8 hodín sedia za veľa veľakrát problém. Áno,
0: že... tam základ je nerobiť stále s jednou myškou. Úplne najlepšie je, keď okamžite začnete pocitovať akýkoľvek problém, tak zmente myšku. Dajte si nejakú vertikálnu, alebo si trošku zmente polohu každý vieme, že keď máme takú robotu, tak sa tomu nevyhneme. Ale uh-huh. treba meniť polohy a to je základ, čo vám vie najlepšie pomôcť. Čo takisto ako pri sedení, môže, že
1: stolička síce je veľká vec, ale viac ako stolička je to, že meniť polohy tak. a meniť, že nie byť stále v jednej polohe ani na tej najlepšej stoličke na svete, že treba, takisto aj pre tú ruku tu platí. Hej? Áno,
0: stále menenie polohy je najlepšie vlastne, čo môžete pre nejakú prevenciu. A poďme
1: ešte na takéto tretie. DPI 3 kontraktúra. No to je to, čo si mi tu strčil pod mikrofon. Hej. Hey, <coughs> mám? Dobre, no to vidíš, aspoň niečo.
0: DPI trénová kontraktúra je vlastne dedičné ochorenie, to od, od vikingov sa to dedi, takže máš nejakú vikingskú krv. Ah,
1: to, to, to som ja to som celý ja.
0: A dedí sa to x krát je to tak, že obskoč, že to preskočí nejakú generáciu, čiže nemusíš mať rodičov, ktorí to mali, a môžeš mať starých rodičov, ktorí to mali. A je to také sťahovanie prstov do dlane, a nemá to nič spoločne so šlachami. Je mm-hmm. to taká dlaňová výsteľka, ktorá vyzerá asi Ukážem tak. na mikrofón. Ktorá vyzerá asi tak, jak keď odblaňuješ meso. Keď máš tú blanu na mese, tak takisto vyzerá tá blana v tej dlani, len mm-hmm. ona vie zhrubnúť. A tým zhrubnutím potom ti ťaha tie prsty do toho ohnutia. A nič nevieš proti tomu urobiť, len... Že to niekedy, niekedy vyoperujeme, keď, Aha, keď dobre, ti to dobre. bude vadiť. No, prešli sme si ruky, nejaké kožné tumory, poďme na nejakú inú disciplínu. Potom samozrejme ešte riešime napríklad rekonštrukciu prsníkov. Keď majú ženy rakovinu prsníka, tak buď sa robí nejaká parciálna mastektómia alebo kompletná mastektómia, čiže sa odstraňujú tie prsy iba čiastočne alebo kompletne môžu sa odstraňovať aj z kožou alebo bez kože, že sa ponechá koža a že len pod kožou sa vlastne odstráni tá žlaza. No a my potom riešime rekonstrukciu týchto prst, keďže pre ženy podľa mňa majú tie prsia strašne dôležitý význam pre svoje sebavedomie a preto sa snažíme to rekonštruovať do takého stavu, aké ich mali pred operáciou. Čiže toto je taká ďalšia kapitola v plastickej chirurgie a tam je veľmi veľa možností, ako môžeme riešiť tieto problémy a jedna teda sú nejaké silikónové implantáty a druhá možnosť sú nejaké lalokové plastiky. To znamená, že sa zoberie tkanivosť z inakade na tele, väčšinou buď z brucha alebo z chrbta sa to prenesie na ten hrudník a tam sa vytvorí taký nový prsník.
1: Uh-huh. Keďže okay, si plastický chyru k tejto téme a tejto častiteľa sa určite vrátime aj v takom nejakom väčšom rozsahu, ale no, ešte... Áno, každý keď... si
0: myslí, že nerobíme nič iné.
1: Hey, hey, ale že keď si už hovoril o tom odstraňovaniu, alebo to prenášaní nejakej kože z častiteľa, ktorá možno nie je taká viditeľná, alebo čosi, tam potom čo, čo nastane? Že tam zoberiem neviem, zo zadkov, z chrbta, tam dám čo?
0: Áno, uh, väčšinou musíme brať také množstvo tej kože, ktorú vieme potom následne priamo zošiť napríklad. okej. Okay. Alebo použiť kožný transplantát, ktorý zoberieme z inokade z tela a tým sa prekrie ten defekt. Mm-hmm. Pri tých prsníkoch napríklad, keď berieme to tkanivo z brucha, tak to musia byť kandidátky, ktoré majú trošku, kožný nadbytok na tom bruchu, ktoré by tak či onak mohli podstúpiť napríklad tzv. abdominoplastiku, čiže...
1: Abdominoplastiku. Plastiku brucha. No, ja už som si prestal zapisovať, lebo toľko vecí si povedal. Čiže... Čiže aha, plastika brucha, že chcem zmenšiť brucho,
0: tak... Áno, tak využijeme to tkanivo, zoberieme to z toho brucha. <laughs> už keď a keď vám <laughs> zobrali, nechcete, že niekde to prišiť, hej? Tak, a prišijeme to na ten prsník. Čiže tá pani má potom efekt 2 v 1. Príde no. o brucho, to znamená, že bude mať krajšiu kontúru brucha a ešte sa kontúru. teda aj ten
1: prstník. Okay, zrekonstruuje. zrekonstruuje. Dobre, a teda bavili sme sa tiež medzi pesničkami aj o popáleninách, takže to by som chcela by odznelo, že to hovoríš, že to je veľmi taká, že záležitosť, že tá popálená koža je teda najväčší orgán a že keď ano. je niekto popálený, že to je teda veľký, to je horšie ako odrezací prsty.
0: Áno, na, na popáleniny máme normálne separátne oddelenie, ktoré sa nezaoberá ničím iným iba popáleninami mm. a teda krytím takých defektov. A nemusí to byť len popálená ako niečím horúci. Môže to byť kľudne aj omrzlina, môže to byť aj elektrický prúd, čiže tam je viacero dôvodov, prečo tam môžete skoč, skončiť na tom oddelení, ale skoro vždy ide o to, že máte nejaký kožný defekt. Mm-hmm. Ten kožný defekt teda vznikne to popáleninou a tie popáleniny majú rôzne stupne a podľa toho aj, že akú plochu tela ste si popálili, tak sa môže stať, že sa z vás stane ako intenzívny pacient, že ste normálne uspatí a proste sa skôr rieši ten rozvrat, váš, váš metabolický rozvrat ako tie popáleniny samotné, uh-huh. aby teda ten človek vôbec prežil tú situáciu a tam potom treba riešiť v sekundárnom nejakom sedení krytie týchto defektov, tých popálení a to sa rieši potom kožnými transplantátmi napríklad.
1: Uh, tak v prípade nejakého orgánu pečenia alebo neviem obličky, dokonca srdca je teda možná transplantácia od nejakého darcu. Ako je to s kožou?
0: Dočasne sa dá použiť tzv. xenotransplantát, čiže to je napríklad uh, koža z ošíp Pani? To sa, sa chcelo byť, čiže to je to pravda, lebo to sa tiež tak, že sa
1: používa, no môže, že koža z prasaťa, ale že to je dočasné. Áno, je to dočasné. Malo mm-hmm. komu sa to prihojí. A okay. Čiže je to len naozaj, že aby sa prikrala tá plocha.
0: Áno, aby nedochádzalo k strate tekutín mm-hmm. a aby vlastne to, to podkožie sa prichystalo na to, že tam dáme tú vlastnú kožu. Keratinocity, čiže tie naše kožné bunky sa dajú aj množiť, čiže my máme tkanivovú banku, do ktorej sa môž, môže spraviť odber tých buniek a oni ich vedia množiť. Čiže postupne tam rastú tie bunky, len to trvá svoj čas. Mm-hmm. Čiže potom môžeme použiť aj takúto akože vyrastenú v labáku kožu na krytie defektov, ale zatiaľ to nie je ešte v takom štádiu, že by sme vedeli povedzme za týždeň vypestovať
1: Jasné, no, že celú. Že plohu. Ale toto je krásny odbor ja si myslím, že tej vedeckej medicíny, že toto je úplne úžasné, že ak sa na tomto pracuje, lebo kopec ľudí naozaj má nejaký úraz, kde tá koža jednoducho je zdefektovaná neviem čo sa pekne vyadryl ale vieš čo myslím a naozaj aj pri tých popalaninách to nie je žiadna stranda, že sa vlastne dá vypestovať jeho vlastná koža že nebude to od niekoho cudzie alebo teda že nebude to z toho nedá, sa,
0: nedá sa cudzia koža použiť zatiaľ Jedine čiže... od identickej dvojičky mášte prípadne si mm-hmm. tak nie každý má identickú dvojičku a potom
1: ešte keď aj máš dvojičku tak tá nie je chce súhlasiť že by tak. si mi dala tak ako, že 10 15 cm potrebujem tak. tak je to, tak je to kompl- Klikované. Dobre, a teda to sme prešli všetko také tie funkčné ale, rekonstrukcie. Alebo máme ešte jakú disciplínu, ktorú som tak opomenul z hľadiska tej funkčnej plastickej chirurgie?
0: Potom ešte sa možno venujeme trošku v rodeným chybám detí, čiže sú to nejaké ráštepy, alebo keď sú nejaké vrodené chyby rúk, tak to sú tiež disciplíny, ktorým sa na Slovensku plastická chirurgia venuje. A samozrejme s lepšou prenatálnou diagnostikou, čiže diagnostika pred pôrodmi, je našťastie týchto defektov čím ďalej, tým menej a menej, ale samozrejme, vždy sa stane, že sú nejaké zrastené pršteky, alebo nadbytočný prst, alebo chýba nejaký prst. Mm-hmm. A, a takisto aj s tými ráštepmi, že môže dojsť k ráštepu pere pod nebia, A to samozrejme rieši u nás tiež plastická chirurgia. Mm-hmm. Tak, a ideme na tú
1: druhú časť tú veľkú, a to je že estetická plastická chirurgia. A keby si mal povedať, že čo asi riešite najviac v rámci estetickej chirurgie alebo plastickej chirurgie?
0: Na začiatku by som povedal, každý e, doktor, ktorý začne v odbore plastickej chirurgie, tak najprv sa venuje tým všetkým témam, ktoré sme teraz prebrali, čiže nejaká tá rekonštrukcia, naučí sa puesme aj tú chirurgiu ruky, nejaké tie základné princípy a postupne sa samozrejme dostáva aj do toho pola tej estetickej plastickej chirurgie, čo je vlastne to, čo si každý myslí, že iba to robíme, uh-huh. ale väčšinou je to tak, že až po nejakých rokoch sa človek dostáva do tejto sféry, kde riešime ozaj aj len tú estetiku toho tela. Uh-huh. A zhruba by som povedal, že po atestácii, čo je po piatich rokoch, kedy začne človek robiť, tak to je taký čas, kedy sa začnú tí plastickí chirurgovia viacej venovať aj tej estetickej plastickej chirurgii.
1: Ak máte za hostia v nedelnej to log show plastického chirurga, tak môžete robiť, čo chcete, ale nakoniec aj tak sa musíte opýtať aj na túto časť, takže ako je to teda s tou augmentáciou poprsia, že aká je tam tá história, že kedy to tak ženy začali robiť?
0: Augmentácia je zväčšenie, okay. ale treba povedať čoho, čiže napríklad tá augmentácia prs, uh, začalo sa už na prelome storočí, 19. 20. riešiť, že sa vstrekovalo do prs rôznej látky, či už parafín, alebo nejaký konský kolagén, ale vždy s tým boli parafíny,
1: Parafín veľké... kuriózny, musieť, že nesmiete s tým chodiť na, do tepla, hej, <laughs> len takých menej vykúrených priestoroch, hej, lebo <laughs> hej, že vošiel si so, so si donútra, keď tam bolo prikrbe zrazu, že čo je moja, čo sa deje, <laughs> že hej.
0: si aká rozteklá, no. Takže s tým boli stále len nejaké problémy a vlastne reálne nejaká tá augmentácia prsníkov začala fungovať až keď sa vymysleli silikónové implantáty, čo bolo v roku 1960 hruba. Mm-hmm. Tam bol taký plastický chirurg v 50 rokoch Ivo Pitangi, on je z Brazílie a on vlastne ako keby založil plastickú chirurgiu z tej estetickej časti. On napríklad zaviedol, ako sa robí abdominoplastika, čiže tá brušná plastika. Okay. A on bol taký zakladateľ aj týchto estetických operácií v plastike. A následne potom došlo samozrejme k vývoju tých silikónových implantátov a stále sú lepšie a lepšie, kedysi. Podľa mňa je taký mýtus, ďalší mýtus, že implantáty bolo treba meniť po nejakých rokoch. Ako gumy na ote, že proste to je jazdené. No, tak... Áno.
1: <laughs>
0: to v, dnešnej, v dnešnej dobe našťastie už tie implantáty majú takú kvalitu, že plus minus hovoríme, že treba ich vymeniť, ak dojde k nejakému problému, že niečo sa začne diať, niečo sa začne meniť, tak vtedy to treba kontrolovať a prípadne vymeniť. Mm-hmm. Ale inak je to už teraz ako keby lifetime, hej, že ak sa to dobre urobí. Áno, tak, oh, to, okay. tak by to mohlo vydržať doživotne. Samozrejme, veľa žien potom si zvykne na nejaký ten estetický pohľad na seba a keď starneme, tak samozrejme dochádza k zmenám gravitácia ťaha.
1: Ok. Tak
0: potom dvere. <laughs> <laughs> nevymyslíme nič. Tak dojdú potom skôr z toho estetického hľadiska, že zase si to chcú dať upraviť, aby sa dostali že na to, pre, kde boli.
1: ako, hej, ako, ako, že <laughs> Áno, tam, aby sme to dali
0: zase tam, kam to patrí. Že
1: mám takéto fotky, pozrite sa z pred rokov, úplne inde. No a teda, spomínal si mi aj takú vec opäť, v tom rádiu, že z tvojho pohľadu dobrá plastická chirurgia je taká, ktorú potom... A to je jedno, že či to je rúky, alebo teda tých prst, že... Aj tvár hlavne. Aj tvár hlavne, že, že ako keby to ani nebolo vidno, že, že sa niečo stalo.
0: Ja každému, kto mi povie, že videl som niekoho, išiel okolo, mala také strašné pery, to je hrozné, čo vy robíte. No to je presne pacientka, by som ja, povedzme, nikdy neurobil tak, lebo ja som zastanca toho, že tá plastická chirurgia, alebo teda aj takáto estetická korekcia, má byť taká, že si to plus minus nikto nemá všimnúť. Mm. Samozrejme, keď si spravíme fotku pred a po, tak ten rozdiel by mal byť jasný, ale niekto, kto vás, povedzme, nepozná, tak by nemal povedať, že Ježiš, ty si mal niečo urobené. Mm-hmm. Čiže aj tá augmentácia tých prst, čiže zväčšenie prst by malo byť také, že to korešponduje so zvyškom tela. Takisto, keď sa pery urobia, tak proste musia určitým spôsobom ladiť do tej tváre, aby to, aby to sedelo, aby to nebolo, že na prvý pohľad je jasné, že no, tá, tá, to máš nejakú spraviť.
1: možnosť do tohto, lebo, lebo práve väčšina teda ľudí, čo vidíme na okolí, tak to je akože nie, že pes na oko, niekedy melón na oko. A to je že zvláštne, že, že či tým aj tak vie, že milá pani, a ste si istá, lebo, že či do toho môže zasahovať? zájsť.
0: Našťastie, strašne veľa žien dá na toho doktora. Uh-huh. Aspoň teda ja mám takú skúsenosť, že keď brzdím, tak väčšinou je to zaakceptované. To, že či už potom idú k inému, to už ťažko ovplyvníme, ale aspoň viem, že som to proste urobil tak, ako som ja s tým spokojný a proste nevypustím niekoho, ktorý by bol trošku znetvorený. Ako keby robil zlú reklamu tej plastickej No
1: A samozrejme, že by to bola aj taká tvoja vizitka. Rozprávali sme sa o tom, že ľudia, ktorí keby sa odhodlávajú na nejakú takú tú estetickú plastickú operáciu, obyčajne prídu znova a znova, že je to niečo ako tetovačka, že na tú prvou tak trošku rozmýšľaš a potom už si daš jedno a už chceš viacej?
0: Je to určite aj trošku taká nezávislosť, ale skôr si človek na seba zvykne tak, ako vyzerá a už sa nevníma tak, že je iný Aha. a tlačí to potom ešte ďalej a ďalej, ale na to podľa mňa sme my, plastickí chirurgovia, ktorí by sme mali vedieť tú hranicu určitým spôsobom stanoviť a povedať tým pacientkám, že stačí alebo počkajme, nech to vyprchá, môžeme zase začať niečo, aby sme ich neznetvorili. No, neznetvorili, lebo tak ako, čo je
1: schované niekde pod nejakými šatami, to sa ešte dá, ale väčšinou to, čo je tak viditeľné, sú tie tváre a, a práve Tiež sme tu mali zo pár takých debat aj o tom, že ako fungujú tie svaly na tvári, že sú to svaly uh-huh. a že oni potrebujú nejakým spôsobom pracovať a že keď sa to len tam vysteli nejakým betónom, teda kyselinou, tak oni
0: vlastne atrofujú. Takže keď, keď je toho moc, tak potom to stále tam, častejšie. Ale... Tam kyselina ani až tak nevplýva na tie svaly. Tam sa jedná o botulinum toxin, čiže to je vlastne botox, čo všetci poznáme a ten ovplyvňuje aktivitu svalov uh-huh. a vie vlastne nám zredukovať aktivitu svalov na s ale takisto sa dá aplikovať na taký spôsob, aby tie svaly mali zachovanú akú, takú funkciu, čiže nejaká tá mimika, aby stále ostala, ale aby napríklad nevytvárali hlboké vrázky. Čiže mm-hmm. uh, ja sa napríklad budem vedieť normálne ďalej mračiť aj dvíhať obočie, ale nebude to až tak, že mi to bude robiť tie vrázky, ktoré mi to robilo predtým. Čiže mm. tam tiež treba veľmi dobre vedieť stanoviť tú hranicu, že koľko, ako často a nepreháňať to, lebo x-krát tí pacienti radi, hovorí sa tomu, že doktor shopping, že idú k jednému, potom o mesiac k druhému, o mesiac k tretiemu a tým pádom ten doktor nemá žiadnu kontinuitu, nevie si sledovať tých pacientov, mm-hmm. čiže...
1: A teraz, keď si to povedal, že doktor, že ja som vždy mal pocit, že predsa to len nejaká uh, cudzia dosť, teda, uh, keď ideš po tom celom, čo všetko to je a ako to funguje s tým telom, že, uh, že mal by to si asi teda fakt, že doktor, doktor, ale mám pocit, že dnes je to taká, že uh, u kozmetičky, pomaly u že a ešte tu tuto opichni a, a že ano. je to lacnejšie, ako nejaké klinike, že, že ako potom sa vy na to pozeráte teda nemyslím z hľadiska ale z hľadiska toho, že tam sa môže šeličo udiať, že?
0: Áno, bohužiaľ v dobe internetu si vie každý objednať pomaly čokoľvek, tým pádom tá dostupnosť týchto výplňových látok, pomerne Botoxu, je taká, že sa vie k tomu dostať takmer kdokoľvek. A bohužiaľ, musím povedať, sa do toho naozaj púšťajú aj ľudia, ktorí nemajú dostatočné vzdelanie, čo sa anatómie týka, aj čo sa týka potom už školenia k tým jednotlivým produktom. A potom nám chodia xkrát komplikácie, či už infekcie, alebo sú to napríklad také hrčkovaté perie alebo herčkovate líca rôzne si čo potom musíme riešiť my, lebo už potom ten dotyčný dojde k doktorovi, lebo mm. už zistil, že teda treba to riešiť radšej u doktora tieto veci. V svojho
1: času bola taká normálne, taká televízna show, sa to volalo doslova, že pokazené plastické operácie, to bolo z Ameriky a tam si čumel na to, ale vieš, že tam bolo srandomné, že už tí doktory vyzerali tak, jaký taký Keni, akože vieš, taká že taký android a teda čo k ním chodilo, tak to už boli
0: také. Že, že mimozemšťania rôzne vyzerajúci. Však kolego poznám a na kongresoch sme sa videli párkrát a samozrejme tam, že aby počká, to bolo zaujímavé.
1: stars sú chodené na tie kongresy, hej? Áno, jasné.
0: A oni samozrejme vždy povedia, že to sú vyslovene extrémne vybratí, vykastovaní a ľudia, aby tá show bola zaujímavá. Mm-hmm. A vždy sa nájde samozrejme nejaká extrémnosť, čo sa, čo sa dá odprezentovať a tí ľudia sa radi aj ukážu, samozrejme, lebo väčšinou sú to také osobnosti.
1: Hovorili sme o tom, že na kongresoch sa stredávate z celého sveta, teda plastických chirurgovia, a že pomerne uh, sú tie kongresy často. Je to asi celkom dynamické odvetvie?
0: Veľmi dynamické. Kongresy sú vlastne, pomaly by som povedal, na mesačnej báze, kdekoľvek na svete, ale samozrejme potom sú také každý rok uh, také väčšie, ktoré sú pravidelne a Plus minus by som povedal, že tak v takom cykle každých dvoch rokov sa tam dozvie človek niečo aj radikálne iné ako Predtým.
1: No a teraz uh, sa tu bavíme a t- jak sa človek rozpráva, takže má nejaký taký obraz, takú bublinu v hlave a, a ako by sme sa bavili iba o ženách, ale v posledných desiatich minutách, ale ako to je s chlapmi, že teda, že či aj chlapy chodia na
0: rôzne uh, Čím ďalej, tým viac. Hej. Určite, tam, tam, tam... sa stratila taká bariéra, ktorá bola kedysi podľa mňa.
1: Dobre, a teraz, čím, tak sa teda nebavíme <súdň> o tej funkčnej, hmm. ale o nejakej takej tej estetické veci, že čo teraz svičí u muža,
0: Väčšinou je to nejaký anti-aging, čiže chcú zastaviť starnutie, aby sme nevyzerali príliš prísno, čiže riešime nejaké vrázky, alebo dojdú aj napríklad, že majú hyperhidrózu, čiže majú nadmerné po- hyperhidróza. Okay. Nadmerné potenie napríklad, že sa príliš potia pod pazuchami, tak aj to sa dá riešiť napríklad botulinum toxinom, že sa zastaví to potenie.
1: OK, ale čiže to je prihodzené. To je veľmi,
0: veľmi je to si je potiť sa, či? Ale, či... Je to ale niekto má až také, hy, hyper je, že nad, nad áno, áno, čiže áno, to nad, je také dáve. nadmerné potenie, že ozaj niekto sa potí, aj sedí len normálne v chladnej miestnosti aj spotený. A sa, á, okay. Takže vieme tomuto pomôcť, aby nemal ten diskomfort, že to hneď to, že ma že keď povedzme... Keď to človek
1: tým neprechádza, tak nevie si nejak predstaviť, že, že to môže byť naozaj obtažujúce. Že taký vážny nájsť, lebo hlas som si už teraz nezapísal, že dokonca, že muži si dávajú... Ginekomastia. Gine, ako? Že majú ginekomastiu, to si myslím? No, to, to, to. A to, to, to mi prosím ťa no, to bolo pre mňa celkom taká nová informácia.
0: Ginekomastia je, že muži majú prsia s tým, že X-krát je to, povedzme, takí, ktorí veľa cvičili a sa hovorí, že, že sypali. A okay. Prípadne používali nejaké hormonálne preparáty a potom prestanú, tak dojde k tomu, že vlastne si vytvoria ako keby také mužské prsia, no a tie potom treba odstrániť, aby že, to, teda normálne, to smiešne. Či že vyzerajú,
1: že majú prsia, hej. No
0: Áno, že majú prsia, ale môže to, to je to jedna vec, samozrejme, toto cvičenie a, tým, ale druhá kategória je potom, že ozaj niekto má predispozíciu na to a väčšinou to teda je nepríjemné, veľmi psychologicky pre tých chalanov, že majú prsia, takže to riešime, aby teda nevytrčali z masy. Okay. Tam sa urobí redukcia, t- t- zmenšia sa tie, tie prsia, aby to vyzeralo normálne ako chlapské prsia.
1: Aké percento teda tých zákazníkov, alebo teda už zase zákazníčok, že to naopačne, že chcú redukovať?
0: No, to je tiež veľmi pekné. By som povedal kategória pacientov alebo pacientiek, lebo väčšinou oni dojdú aj s takým želaním, že majú bolesti chrbta, že sú tam ozaj aj nejaké zdravotné problémy podložené a preto je aj dobré povedzme spraviť to zmenšenie tých prsníkov. A druhá vec je, že môžu ich mať napríklad len ovisnuté, že sú nižšie, ako by chceli mať a vtedy sa neurobi, že redukcia, že zmenšenie, ale vtedy sa urobí iba také že nadvihnutie, čiže mm-hmm. mastopexia. Raz ja som kde si
1: čítal teda dokonca neviem či som to taký krátky dokument že nielen teda umelé prsia a robia sa i umelé zadky a uh, to už ide aj sem krám do Európy?
0: Áno, ono to z Brazílie došiel, ten trend. A myslím si, že Kim Kardashianka to tak začala ako keby viac propagovať, a veľkosť toho zadku, že je taký moderný momentálne, takže implantáty do zadku tiež začínajú, ale každý sa z plastických chirurgov tomu trochu chce vyhnúť, lebo keď sa dávajú implantáty do prsníkov, tak na prstiach sa nesedí, čiže tie implantáty väčšinou nie. Čiže tie prsia väčšinou nie sú vystavené takému tomu tlaku vlastnej váhy, mm-hmm. kdežto na tých zadkových implantátoch skoro každý sedí celý deň pomaly, takže tie implantáty sú vystavené non-stop tlaku celého tela. Dochádza tam často k rizikám, či už dá nejaká dislokácia, že sú vytlačené tie implantáty do bokov, alebo proste nejaký iný problém tam vznikne, čiže tie implantáty no, sa neviem. Veľmi... Zadok možno stiehne, vieš, proste, no, lebo si veľa včera veľa sedel. sedel tak. A Skôr sa používa tzv. lipografting, čiže použitie vlastného tuku, že sa odce, liposukciou, niekde na tele ten tuk a potom sa spracuje a vloží sa do toho zadku a s tým sa vytvaruje ten zadok. Prepačte,
1: ten pripomenul ten parafín, že ten vlastný parafín, taký ten, ten sa tuk, použi- ktorý, čo obaluje a zverie, takže ten sa, ten sa používa ďalej. Ešte k tomu tomu uvozovkách, pre niekoho ideálu, lebo tak akože, mm, sú ženy, ktoré pochváli, že taký ten tatkovské brúško je fajn, takže je to fajn. ale niektorí teda ľudia strašne si fíčia v tom, aby mali nejaké ploché brúcho, alebo naozaj, že keď to telo. Vymodelované, vymodelované telo, telo tak uh, liposukcia je teda tiež jedných z takých tých bežných zákokov.
0: liposukcia je nástroj na to, aby sme vymodelovali telo, ale veľa ľudí napríklad si myslí, že je to nachudnutie. Aho. že mám nejakú nadvahu a zbavím sa jej liposukciou. No to tak vôbec nefunguje. Ta liposukcia je skôr na to, aby sme vydefinovali už nejaké partie, ktoré povedzme sa nevieš ani za svet ich zbaviť. Že už cvičíš trikrát týždeň ne, máš dietu a stále ti proste niekde ostáva nejaký nadbytok tuku. Tak na to je tá liposukcia vhodná, aby sme vlastne dotvarovali to, čoho sa nevieš zbaviť. Či je to Nie... sukcia to, že čo to povisáva. Povisáva. A, okay. Áno, po, povisávaš? Áno. Uh, povisávaš tuk, ktorý je pod kožou. A, okay. a čo s ním potom? Vyhodí sa. Vyhodi sa, hej.
1: čiže len tak lebo si hovoril, že niekedy sa to presúva Áno, do iných ne- častí To je
0: druhá možnosť, kde sa môže použiť ten lipografting, kde vlastne využijeme ten tuk niekde. Nechcete a... to niekam,
1: a keď to tu už máme, máme tu 2 kg, že čo by sme vám tak ako zväčili, hej. Napríklad do
0: tých prs sa to
1: dáť. Ja som si tu poznal, ešte takú poznámočku, že korekcia viečok, ale teda nie z estetickej stránky, ale že naozaj môže niekto kvôli viečkam, že zle vidieť, je to možné?
0: Áno, je tam určite takzvaný imitovaný výzus a to je s tým, že napríklad obočie a celkové viečko je spadnuté, sa tomu hovorí, že ptóza a potom vlastne musíme riešiť to, aby tie viečka neprevísali cez to oko a tam sa urobia dve veci. Dá sa zodvihnúť teda obočie, čiže tzv. browlift a dá sa urobiť potom horné viečka, čiže blefaroplastika, ktorá sa teda robí aj normálne esteticky, keď niekomu tam vadí ten nadbytok kože. Ale v tomto prípade je to normálne zdravotná indikácia na to, aby teda dobre videl, lebo môže mať taký problém, že ja, keď si doma skúsite prižmúriť oči, tak má taký pohľad, keď, keď teda má tú ptózu. Rozumiem, či
1: Aziati tak horšie vidí, alebo že
0: či to proste... Aziati to nemajú. Tá ptóza je vlastne až vtedy, keď sa rovno pozeráme do zrkadla a viečko prekrýva časť čiernej zreničky, tak mhm. vtedy až...
1: Tedy, tedy to treba riešiť. Tak. Ja pozerám na hodiny v našom štúdiu a opäť sme to vyčerpali a celkom nám to šlo, že fantasticky sa s tebou o všeli možno rozpráva. Ďakujem pekne, Ďakujem ti za tvoj čas a teda asi teraz utekáš naspäť a máte v podstate takéto obdobie, kedy si najviac pracujete. Ako si povedal, že tá jesenia zima je v rámci toho hojenia tých rán rôznych asi to najlepšie obdobie. Takže nech sa ti darí, nech máš šikovné ruky, že šiváš tie prsty a všetko, čo, čo treba. Mojim dnešným hosťou v nedelnej talk show bol doktor Lukáš Šimko.
0: Ďakujem veľmi za pozvanie, bol príjemný rozhovor a dúfam, že sa vidíme v budúcnosti. Nedelná talk show so Šarkanom. Talk
1: show so v premiére každú nedelu od 10. do 12. vo fandádiu.